Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har Praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea. Ja, hallå. Hallå? Är det, ha, ha, hallå? Är det en överraskning? Är det, är det svart, röd, vita, orange? Vad fan det heter både? Ja, exakt. Något ditåt. Vem är det ja. vi talar med? Då ska jag ta och berätta för dig. Alltså. Det är så här att jag tycker att jag... Ja, för att stå ut med noga. Alltså. Jag tycker det är dåligt att ta upp stackars oskyldiga talangfulla pojkar från Småland. Mina podden. Vecka efter vecka. Han på snäsblod alltså. Återkommande här. Han får ju hybris alltså. Han svävar ju iväg fullkomligt här borta nu. Jag sa till honom alltså. Tala av vingarna. Kom ner på jorden. Ställ det bredvid mig igen. Jag kan inte hantera det här på ett roligt sätt. Jag blir bara oerhört generad över att ni tvingas konfrontera Hampus näsblod på riktigt efter att vi liksom har på, liksom, på gränsen till MeToo-artat sätt att trakasseras. Ja, lite på gränsen. Hampus, förlåter du oss? Ja, nej, nej, alltså inte. Nej. Tänk, nej, inga fantasier nu, Ampus. Inga, det var inte så. Utan... Nej, jag spann iväg direkt här. <laughs> har, du, har du stått ut? Ja. 
Nej, jag är jätteglad att, det pra- att jag får vara en del av den här lilla podden. Ja, själv tog jag en skärmdump när du började följa mig på Instagram och skicka till min son. Nu, nu har jag klivit upp ett snö. Men känner du, det är också så att, att din nu, numera lite större närvaro i våra liv sätter ju liksom, känner du att du kan ta ansvar för vad du har satt igång? Ja, det kan jag faktiskt. Jag känner det. Jag känner mig jätte, jag känner mig väldigt ärad och glad för det här. Jag känner också att jag börjar följa Victoria på Instagram. Man tackar. Kan du beskriva ditt odlingsintresse? Obefintligt eller obefintligt? Nej, men jag har ju en, jag har en liten dålig agenda också med det här. Ni ska ju liksom inreda mitt balkong och mitt liv också sen. Så att jag, jag börjar så här. Bjud lite till. Så jag säger ju det, Janne. Han kommer bli vår bisittare, vare sig han vill ja. eller inte. Ja, jävlar. Men du, vad ska du bör- han måste ju börja med någonting på balkongen. Eh. Utöver ett glas rosé. Eller vad? Ja, det dricker man kanske. Vad dricker unga människor nu för tiden? Hampus. Kan vi göra läckbergs vad fan, jag måste sluta putta in mig själv i åldringshörnet. Alltså. Ja, det måste det. du faktiskt ja. sluta med. Men det, är, det finns ju en viss risk att det händer när, man, när Hampus börjar följa en. Han vill ju vara på den nivån. Okay. Vi, kommer, eh, vi kommer att förära dig med någon slags växt. Alltså, vad, vad har du för läge på din balkong? Eller har du ens en balkong? Eller ljuger du bara för att ställa in? Det är självklart jag har en balkong. <laughs> Helt rädslös. Den har inte söderläge så vet inte vad det är. Norrläge säger man det. Norrläge är bra. Ja, morgonsol har jag. Då blir det något grönt. Ja, något grönt klättrande. Och två blondiner. Ja. Ja, alltså, Ampus, tack snälla för att du står ut. Då har du förlåtit oss. Du står alltid ut. Puss och kram ja. Puss och kram. Ja. Hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosen-podden. Ja, det var en, något... Nej, det var inte chockartat. Det var en underbar inledning på den här ja, podden. Men verkligen, jag tycker att jag känner honom. Mm. Ska vi fortsätta vara besatta av Hampus Nästvold eller ska vi byta? Nej, inte byta. Vi har honom ett tag till, tycker jag. Ja, det bra. Ja, hur har du haft det sen sist? Jag har haft det bra. Jag har blivit vaccinerad. Sen har jag slitit i min trädgård så jag känner mig alldeles ledbruten. Jag har klippt gräs och rensat ogräs och vattnat, fast nu ska man inte behöva vattna längre för det ska komma 35 millimeter det ska komma, och, och det kommer ju ha kommit det har ju redan kommit och det ska komma mer här, här använder vi alla böjningar av värvet komma ja, det kommer att komma men när den här podden publiceras så har det redan kommit ja, men det är ju 50 sant. millimeter på ett dygn då i, i delar av landet och det är ungefär lika mycket som kommer på en hel månad i vanliga fall vad händer med växterna då? då blir det klorofyll så det heter duga och mördarsniglar förmodligen också så ogräs. Det, ogräs ja du hade ju ett visst ogräs som du nämnde här om sisten Nate. Ja, och eftersom jag uppenbarligen har tagit efter min pappa som på äldre dag blev ut... Nu, nej, inte för att jag är äldre, men ska vi bara en gång framgående ja. ut Jag älskar min ålder. Bra, Janne. Ja, så. Men han blev lätt liksom konspiratorisk. Om det, om, om det fattades en yxa i boden. Vem har tagit 
yxan. Det var inte så att han själv kunde ha råkat ställa den på fel ställe eller någonting. Det var alltid någon som hade tagit. Och nu gick jag där och glodde ner den här batterna som var helt översållade av det jag tror är svinmolla och nata. Alltså, eller våtar, det har lite olika. Ja. Och då tänkte jag så här, jävla gödsel, du måste ha kommit med gödslet. Så här, ja. Fast är det inte skönt att få skylla på någon? Jag vet. Jesus kan vi skylla på där, i det läget. Yes, nej. Jo, men, men det han har ju... väl en, en medverkan i det här. Det är... Poängen är att det spelar ingen roll varför ogräset är där. Det är ändå jag som så att säga måste kröka rygg ändå. Det är ju mm. bara att underordna sig. Så där har jag legat och dragit. Till slut är det jag med att det blev så förbannad när det var så riktigt mycket. Så jag liksom bara vispade runt. Så de här små vita sytrådsrötterna liksom låg uppe. Så tänkte jag nu, nu skiner solen, nu kommer de torka. Ja. Var det korrekt? Eller? Ja, det var ju korrekt. Och vet du, igår ringde min mamma till mig och sa Nu har jag ett snigeltips, kan ni lyfta det då i nästa avsnitt? Mm. För vi snackade ju om det förra gången. Då hade hon rensat maskrosor. Och då visade det sig att sniglarna älskar ju maskrosor. Så hon hade en hel hög med maskrosor som hon hade eh, lagt vid sidan av rabatten. Och på morgonen när hon var där och skulle ta bort det, då låg det ju... Hur mycket sniglar som helst där under. Så det var ju bara att slänga ner en påse och lägga i. Så och mörda. Och mörda, ja. ja. Men jag var intressant. Då kan man kanske ordna lite sån här snigelby. Man, man har ja. sitt lilla, sitt lilla ölbar. Och maskrosor. Maskrosbaket. Ja, jag tycker det var ett bra tips. Ja, det var mycket bra. Ja. Tack, Victoria Sman. Vad heter din mamma? Gunborg. Gunsan kallas hon också för. Hon heter Blomstergunsan på Instagram. Ja. Kanske vi kan driva lite mer följare. Jag, jag ville dock bara säga, för när jag hade vispat runt ja, i rabatten- förlåt. så går jag liksom in på, på nätet för att kolla om det här verkligen var. Vad är det här för någonting? Och är det någon som har strött ut det här i mina rabatter Gör någon som nytta? hände? För att, för att de var så fina för två år sedan. Eh, och då får jag naturligtvis reda på att det här- Ska jag vara tacksam över? Uh-huh. För att den är god och nyttig. Ja, men vad ska man göra med den då? Det var på bloggen Gröna Rader. Lotta hade, hade gått igenom näringsvärdet. Och då säger han så här. Det finns essentiella aminosyror. 15% av bladens torrvikt utgörs av proteiner. Alltså bara mineraler, spår, kalcium, kalium, fosfor, koppar, magnesium, järn och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Mm-hmm. Samt att den ger en krämig konsistens och frisk smak i en pesto. Nej, men nu snackar vi. Det här, vi nu ja. skippar vi ruckolan eller persiljan då. Nu är det det här vi ska göra pesto på. Men ska jag då i fortsättningen låta det här växa upp? Ja, delar av trädgården kanske du ska låta vara till pesto-tillverkning. För, na, för liksom naten, den, den är ju som små, nästan, nästan som oregano. Sen så, växer, sen så blir det ju som stora revergen. Den är ju den ganska är ju... lättrensad. Eller hur? Kom igen när vi snackar kirskål och åkerfräkan. Där det är det ju ingen... Nej, men det är det jag menar. Då borde, för den, då borde jag ju kunna, innan den börjar kväva växterna, att jag liksom låter den växa på sig. Och sen drar jag bara reverna, stoppar ner i en panna och steker med lite smör och mumsar i mig. Mm, kan ju testa. Ja. Absolut, jag känner mig nyfiken. Ja, det blir inte så snyggt kanske. Men vad, när, sen när skulle rabatterna vara snygga? Ja, ja. <laughs> nu, vi, vi provar. Apropå Gunsans tips så har Karin också mejlat in sitt eh, snigeldödartips. Jag väljer ut en ganska tunn stiv pinne eller ett grillspett. Jag sticker ner pinnen precis bakom huvudet på snigen. Man måste vara snabb då den rullar ihop sig vid beröring. Snigen dör direkt utan att det väller ut en massa slem. Sen snärtar jag in snigen i närmaste buske och går vidare till nästa. Snabbt, enkelt, smärt och kladdfritt. 
hälsningar, Karin. Tack, Karin. Tack, Karin. Alltså, Niklas kom ut på landet här morgonen och så bara, vad fan håller du på med? Är det någon slags voodoo? Vad gör du för något? Jag hade, satt, jag hade fått säcka med fårull. Har på du? Och så tänkte jag, hur ska jag, jag, jag kan ju inte spraya trikogarden mot hårdjur direkt på spenaten. Det verkar kanske inte så lämpligt. Nej. Så då så tänkte jag, hur ska jag lösa det här? Så då, så, då fann jag mig själv ta stora långa så här, pinnar störar och ja. så lindade jag en massa ull upp där. Och det blev någon slags här. Uh, kom inte. Jag såg faktiskt. Grannen gick förbi. Men du, jag, jag har ju också problem. In. Kan inte jag få lite också av det där ullen? Absolut. Jag hörde någon som sa också att människohår är bra. Att man kan gå till frisören och så be att få klippet därifrån. Lägga i tunna strumpbyxor, knyta an och sen sätta på pinnar i, i köksträdgården eller de växter som man vill skydda. Någon annan sa att tjejsakrona, sån här löken med sin muskiga doft skyddar mot rådjur också. Ja, det har jag hört mot sork men inte rådjur. Ja, det är möjligt. Ja, vi prövar vidare. Ha, du, du är ju också annars helt starstruck har jag förstått. Inte Ampus Näsvall, det finns jo, andra. Är, lite... är du lagd åt det här idoliserande hållet att du liksom skaffar dig nej, alltså, jag är, gudar? Nej, jag är verkligen ointresserad av kändiskap och kändisar överhuvudtaget. Men sen i veckan, vet du vilka som började följa mig? Berätta. Florette Flower, vet du vilka det är? Nej, det vet du inte. Jo. Nej. <laughs> det är ett konto i USA. Det är ett familjeägt företag som odlar... Alltså de mest fantastiska luktärter, dalior, eh, narcisser, olika slags sommarblommor. Det här är ju ett kommersiellt bolag, men bilderna på det här kontot är helt... Jag vill kopiera allt de gör. De är ju stora där. Och nu börjar de följa svenskan. Kan det ha att göra med att du plötsligt förekom i en tidning? Ja, just det. Det har du ju rätt i. Det, ja, det hade du Den har jag på. inte ens reflekterat <laughs> över. Jag trodde att de, bara, att de helt plötsligt bara hade upptäckt mig. I heard this pod in Swedish and I didn't understand shit, but... Ja, men det har du ju rätt i. Det var kanske därifrån de hade sett att jag var med i Magnolia. Ja, såklart. Vad heter de? Chip och... Joanna Gaines. Joanna Gaines. Jag har ju varit helt besatt av det där programmet. Har du? Ja, när jag jobbade nyhetsmorgon ja. under en period så gick det i repris så här, klockan fyra på morgonen när jag kom till jobbet. Så vi satt man och skrev sina manus och uppdaterade sig på viktiga händelser i världen. Och samtidigt som jag inväntade slutscenen i deras ja. liksom, makeover-program. Och, och det är ju väldigt roligt att få se slutresultaten. Inte alltid underbart. Nej. Ganska ofta hiskligt men ändå... Nytt och roligt. Nej men nu måste jag börja titta. För min Johan han tittar ju också på det där. Och säger att det är så trevligt och roligt program. Och så är jag med i tidningen. Men jag har inte ens sett ett enda avsnitt. Programmet heter ju Fixer Up. Men det jag tänkte på faktiskt. När jag kom hem till dig första gången. Mm. Och nu, nu kommer jag just på att jag sa. Att vissa av deras inredningar var hiskliga. Det tycker jag inte om. <laughs> men när de lyckas som bäst. Ja. Då har de lite samma stil som du har här hemma. Ja, lite mix av gammalt och nytt. Ja. Och... Ja, hemtrevligt kanske. Rustikt så. Rustikt, ja. Ja, men det var en fin komplimang. Tack. Mm. Apropå det, Jenny. Det här med att jag blev lite starstruck där. Att Florette Flower <laughs> började följa mig. Du vill, ju, du vill ju också bli stor på Instagram. Hur går det? Du vill ju upp till 300 000 följare. Jag undrar... Hur... Jag känner att det går så där. Jag är just nu mest glad över att till exempel... 
inte Lukashenko följer med. Jag får gå på negativa, positiva saker om man säger så. Men nej, jag, 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 strävar, jag håller på med mina stories. Jag lägger ut allt från väderprognoser till pallkrageuppdateringar och... Och har en, en, en trogen skara som, som jag försöker svara också så gott det går. Men det kan, det, man kan Aj, säga att det ja. ökar inte raketfart. Nej, Victoria, det, det gör du, inte. Jag ska ge tips. Du som brukar ge mig de här sovtipsen. Ja. Du måste bli gravid eller skaffa en ny man. Då kommer det, då kommer det att, att hända grejer på ditt konto, det kan jag lova dig. Vad jobbigt. Gravid, det kan väl inte vara så jävla svårt? Eh, men jag kan få åka till Ryssland. Nej, <laughs> det är lite sent för det kan man säga. Man kanske kan fejka inte. <laughs> Varför inte? Allt för kontot, säger jag. <laughs> jag, jag tränar eh, tillsammans med en, en influencer som heter Tan by Klara. <laughs> så frågade henne så här, Klara, hur ska jag göra? Och då sa hon så här, titta på mig så du måste visa mer hud. <laughs> Ja, men du har ju chansen i köksträdgården när det börjar bli lite varmt. Inte min hud, möjligtvis din. Jag tror att du måste hitta en ny vinkel helt enkelt. Ja, ja, då, nej, men en till. En till vinkel, det kan inte bara vara trädgård och nyheter, det går inte. Nej, vi måste tänka ut något Jag spännande. Det, det här med tutorials, det funkar ju inte, det har vi ju, det har vi ju konstaterat. Jag en gång till. Nej, men något mera... Så, kan du bara säga det en gång Nej, jag tänker inte jo, en, Bara en gång till, för min <laughs> Tutorials. <laughs> Sminktips, graviditet, ny man, det går bort. Ja. Vi måste ha någonting annat. Och mera hud går ju också bort. Det finns ja. ingenting Nej, kvar. Ja. Det är liksom kört. Vi har också tema för dagen. Ja. Det är marktäckare. Och det är ju trevligt med marktäckare. Dels för att det ser trevligt ut, men det har ju lite andra funktioner också. Vad då? Ja men marktäckare är ju bra på det sättet att det ofta är ganska lättskött och det vill ju alla komma åt, inte minst du Jenny. Va? Ja men lite grann så är det, du vill att allt att jag ska lämna garantier på allting. Här, nu kommer vi med mycket garantier när det gäller marktäckare. Nästan... Det jag har hört, vilket påhåll. Skulle jag vara så här krävande? En, en, en nyans. Ja ja. Ska vi börja med mina absoluta favoriter bland marktäckare? Så kan vi, ta, vi har ju fått väldigt mycket frågor om knepiga slänter. Och... Mm, då ska vi beta av. Men om du, okay, börja med dina Ska vi börja favoriter? med mina favoriter? Jag tar några som jag har här hemma själv. Och i ett soligt läge så tycker jag ju att storbladiga lammöron är en helt fantastisk växt som breder ut sig. Och den är väldigt vacker till exempel... Om man har en grusgång att bladen får liksom slingra sig ut lite grann över grusplanen eller gången. Eh, och sen så får den ju stora lite silvriga blad. Och det finns ju två sorter. Det finns en som heter Big Ears och sen så har vi en som bara heter Byzantina. Jag tror, att den, jag, jag tror inte att den har något mer namn. Och den får lite mindre blad och, och mer blommor. Och jag har ju tidigare sagt då att jag klipper ju bort blommorna på lammörnen därför att jag tycker att den blir liksom... Den får en, en större karaktär och blir vackrare. För du ser för yvigt ut med de där blommorna. Men sen så förra året så började bladen bli så himla fula. De blev lite bruna och dassiga. Och sen så blev de naggade i kanten. Och så började de vissna och jag förstod inte vad det var. Men sen till slut så googlade jag fram. Och då visade det sig att den har blivit angripen av någonting som heter stink syske, säck, mal. Fy. Fy. 
fan säger jag bara. Det visar sig att den här malen den har lammöronet som sin värdväxt. Så att jag är inte säker på att jag kommer att bli kvitt det här riktigt. För att det, först klippte jag ner bladen helt och hållet. Gödslade på och sen kom det upp nya friska blad. Men sen på slutet av säsongen då såg jag att de var tillbaka. Så det är möjligt att jag kanske får du... ta bort dem helt och hållet. Jag vet inte. Men innebär det här att du har tipsat om en växt som, ja. som, som egentligen man ska vara försiktig med? Nej, det är inte säkert att det blir så att, att stinksyskesäckmalen liksom... Jag tycker vi kallar den för stinky bara. Stinky, mm. ja, att den planterar sig hos, hos alla. Men, men den har i alla fall hittat hem till mig. Eh, det man kan titta på då, det är ju om när man köper växterna ses att den inte är angripen. Men man kan liksom, jag kan inte lämna några garantier. Men jag tycker det är viktigt att säga, jag tycker jättemycket om den här växten. Men att det kan drabba drabbas av den här malen. Alltså, I vilka lägen? När, när trivs stinky? Jag vet inte riktigt när den trivs men man brukar se angreppen ungefär juni-juli såg jag den förra året. Och det, och det går ganska snabbt alltså. Angreppen utbreder sig på bara några veckor så blir bladen bruna och ja, den, den ser jätteful ut helt enkelt. Men vi får se, jag har inte sett några angrepp ännu i år så det, det är möjligt att den inte kommer. Vi får, vi får avvakta och se. Men ändå så vill jag ändå säga att jag tycker att lammören är en väldigt fin marktäckare i soligt läge. Jag kan faktiskt citera fritidsodlingens riksorganisation. Ja. Där skriver Liselott Björkman att stinksyskesäckmalen, stinky här i podden kallad, är tämligen sällsynt i Sverige. Ja. Mm. Det är ju precis, så här är det ju med växter. Som rosor till exempel. Har man haft en ros utan bladlös någon gång? Nej, det har man inte. Jo, jag har en sån. Jaha, tänk att du alltid har <laughs> Här kommer lilla mästaren. <laughs> jag, jag, jag vill bara säga att 98 procent av alla rosor får bladlös. Men inte hos Jenny Strömstedt. <laughs> mm. Inte för att jag vågar säga det här, men jag har ju röd sockblomma har som marktäckare. Jag älskar den. Ja, för det är, alltså det är den absolut finaste växten man kan ha i skugga. Det finns ju olika färger, röd, gul och vit. Men det som är mest fantastiskt med sockblommor- det är att de breder ut sig ordentligt- och det blir som vågor av vackra blad i skuggan. Och jag skulle säga att det tränger nästan inte genom ett enda ogräs- <laughs> Jag vågar inte säga någonting. Jag, du, lyssnar, du... nej, jag lyssnar njutningsfullt här också. Jag, jag kan också, för jag stod och faktiskt vattnade på. Det var innan jag visste att det skulle komma 50 ja. mm regn här, du vet. Så vattnade jag på mina sockblommor. Och det är så häftigt, för det finns inget vatten som fastnar på bladen. Utan det bara liksom sugs ja, ner precis. under. Och så blir det härligt lite sådär, ungefär som droppar på ett plåttak. Det här rogivande ljudet som gör att man bara... Men vad fint du beskriver till. det ju. Det är sant, det är precis som att bladen leder ner vattnet i marken. Det har jag inte ens tänkt på. Det var en, det var en otroligt fin reflektion, Jenny. Du skulle Tack. kunna skriva en trädgårdsbok. Tack. Sen är den ju rådjursäker också. Men som sagt, jag lämnar inga garantier. Men de, jag har aldrig sett att rådjuren har ätit ut av sockblomman. Men som sagt, den är, är, är väldigt lätt i, i skuggigt läge. Men den tål faktiskt en hel del sol också- 
Och det som är så fint på våren det är ju att blommorna kommer ju först innan bladen slår ut. Så att det är som ett skimmer av antingen röda eller ljust gula blommor. Och då kan man ju sätta till exempel skilla eller eh, flerblommiga narcisser som talia eller sinopel. Alltså som, som får komma upp i det här, i det här eh, skira Liksom blomsterängen och sen när bladen kommer upp då skiter ju de, de här, den här blasten så att den har ju en, en fin, fin många fina egenskaper ja, jag tror jag ska utöka jag har inte så många men det är en liten kvadratmeter så. ja men gör det mm. det, är en, det är en jätte och lättodlad och, och sprider sig ju med underutlöpare så att man får ju flera ganska snabbt och, och vill man sätta marktäckare och att man vill att det ska klä in en yta snabbt. Då brukar jag säga att man ska sätta dem lite tätare än vad det normala plantavståndet är. Men det beror lite grann på vilken sort man sätter. Så jag säger inget plantavstånd utan man får fråga i sin trädgårdsbutik när man köper marktäckare. Vilket plantavstånd man vill ha och hur snabbt man vill att det ska klä in marken. Så... Pass, jag har lärt känna dig så har jag förstått att Fiat Miguel är faktiskt en av dina favoriter. Så även som marktäckare, varför då? Ja, men det tycker jag också, det är sam, egentligen samma typ av växt som sockblomman. Att den breder ut sig snabbt och sen så eh, blommar den ju med blå eller vita blommor. Och den ger ju ett skimmer i skuggan som jag tycker är väldigt vackert. Speciellt den kaukasiska Fiat Miguel som har lite vitmelerade blad- och sen är det också väldigt vackert med lökväxter som blommar in till en kaukasisk vigat med gej. Eller som får komma upp i det havet till exempel. Det går nästan inte att misslyckas så sätter man det då har man, då har man gjort sitt verk. Jag ser det framför mig. Och sen har vi ju en till eh, marktäckare som tål både sol och skugga och det är liten flocknäva som också breder ut sig snabbt och jag tycker knappt att det kommer upp något ogräs alls i, i mellan de bladen. Det finns ju en miljard nävor ja. som man kan plantera ut. Vad är det som skiljer liksom en flocknäva mot en trädgårdsnäva? Flocknävan skulle jag säga har ett tätare bladverk än många andra sorter men nävor överlag skulle jag säga är bra marktäckare. Sen har de ju lite olika höjd, olika blomningstid och blomningsfärg. Men just flocknävan tycker jag om man vill ha liksom en marktäckare som breder ut sig snabbt så tycker jag att den är väldigt bra. Och anspråkslös och lättodlad. Och om någon vill ha något som är vintergrönt då? Ja, tror eller ej men jag tipsar om en tuja. Ja, nu eh, ska jag inte Nej. ifrågasätta Nej. din tidigare om... av tuja. Nej, precis. Jag vill tipsa om en vintergrön barvväxt och det är tuja mikrobiata. Och det är en krypande barväxt och den är ytterst härdig. Jag tror att den går ända upp i zon 7, alltså nästan längst upp i landet. Och den tål både sol och skugga och breder ut sig på ett väldigt trevligt, fint sätt. Som man till exempel har en slänt som det kommer upp mycket ogräs i så kan tuja mikrobiata vara väldigt fin för att den är ju grön året om. Mm. Och apropå växtzoner upp så långt som i zon 7 så vill jag bara säga till alla våra lyssnare, norr över, vi är med er, vi ser er, jag la ut någon solig bild på pallkragen och någon slags grönt glädjeskutt sådär och så fick jag en bild från Piteå, en ja. lyssnare där det just hade snöat. Ja. Men det kommer en sommar igen som min man en gång skrev en låt som 
mm. ingen lyssnade på. Men i alla fall, det var ganska klart. Nej, men så är det. Det är ju otroliga skillnader i vårt land. Och det, det är därför ibland så jag kan tycka att det är lite svårt också att tipsa. Som jag säger, nu är det dags att plantera ut luktärtorna. Ja, men inte där uppe är det ju inte dags. Vi har fått massor med frågor just om marktäckare. Och vi fördjupar oss ytterligare genom att bland annat svara på Evas fråga. Eva är dessutom, och här vill vi då utbringa en applåd. Hon är anestesisköterska och har jobbat med covid i ett och ett halvt år. Och då förstår vi vad det innebär och ger en liten applåd här. Tack för ditt arbete och tack alla andra som lyssnar som har slitit med att ta hand om alla drabbade. Verkligen. Hoppas att du får lite ro i trädgården i alla fall. Vi bor utanför Gävle i zon 4 vid en sjö, skriver Eva. Vi har två slänter som jag vill ha hjälp med. En igenvuxen liten del med gräs och ett försök med skifferstenar. Denna vill jag ska bli en lättskött del med något som blommar. Det får inte bli för högt gräs enbart som en äng då råttorna kommer att trivas där. Utan något som kan växa och trivas i söderläge bredvid en gigantisk hängbjörk. Ja, eh, först då så måste hon ju, om hon ska odla där så måste hon rensa bort allt det här gräset och jordförbättra och se till att liksom, det är rent från rot och gräs att det, det, nya växter kan etablera sig. Och jag tror att om hon har en stor gigantisk hängbjörk där då är det ju säkerligen väldigt torrt. Så då behöver de välja växter som klarar den typen av torka. Om vill ha någonting som blommar och inte blir för högt. Ja, kungsmynta skulle kunna vara jättefint. Dillmalört och axveronika skulle hon kunna titta på. För då kommer det gå lite i silver, violett och blått. Men som sagt, hon behöver jordförbättra lite och rensa bort det här gräset. Och sen håller vi tummarna för att inte björken då tar precis allt vatten. För då är jag inte säker på att de kommer orka växa. Mm. Hennes andra slutning har också ett träd där det är en ask som tar all näring i jorden och slutningen lutar mot öster. Så svårt med gräsmattan på denna plats. Här ligger solen på från morgon till dag. Skulle kaskadtimjan vara något? Ja, det är, jag är inte säker på att kaskadtimjan är så bra. Jag tror att det kan faktiskt bli till och med för torrt för kaskadtimjan. Jag tycker att hon ska titta på en växt som heter sandkörsbär. Det är en jättefin marktäckare som trivs i soligt och torrt läge. Och den blommar med små vita blommor och så kryper den ut längs med marken. Och den är härdig upp i zon 5 för hon bor i zon 4. Det som är med sandkörsbär det är att man brukar behöva beskära den på sensommaren. September skulle jag säga ganska hårt för att den ska bli riktigt tät. Så att hon ska titta på sandkörsbär och beskära den. Då tror jag att hon skulle kunna bli nöjd med den och att den skulle kunna klara sig där under asken. Den ser ju ut som körsbär. Är det körsbär alltså? Ja, det är en, det är en släkting till körsbär, en prunus. Den är trevlig om, om, om man lyckas få den riktigt tät. Det som jag kan tycka är att om man inte lyckas få den tät och inte beskär den tillräckligt hårt, då tränger det upp ogräs emellan de bladen. Men håller man den liksom kompakt, då, då är den väldigt fin. Hur uthållig måste man vara? Alltså jag har ju bredvid sockblommorna också hasselört. Ja. Och det var ju faktiskt kanske fyra år sedan som jag satte dem där. Men först i år upplevde jag att de verkligen har börjat bry ut sig. Ja, men det brukar ta så lång tid. Det är, jag brukar tipsa om hasselörten men jag får ofta så mycket mejl om att det går trögt precis så som du beskriver. Så därför brukar jag ibland vara lite försiktig med att tipsa om hasselört. Men det är en jätte, jättefin marktäckare i skuggan. Men den tar tid på sig. Det gör den verkligen. 
Det har kommit en till fråga från Elina. Jag har ett trädgårdsproblem. Precis utanför min tomtgräns växer ett enormt träd, en tall. Den barrar och släpper kottar över min gräsmatta, över min surenbärså, men även suger den upp all vätska under så att det blir barmarken två till tre meter runt stammen. Så är det ju med träd ja. ofta. Finns det någon marktäckare som skulle kunna trivas där under trädet utan att det konstant behöver vattna? Ja, det här är ju skulle jag säga ett av de svåraste lägen som finns. Därför att träd suger ju upp jättemycket vatten och så blir det dunkelt och lite mörkt. Så att, ja, men det finns ändå några växter som, som är riktiga sådana här krigare brukar jag säga som kan klara det här läget. Och bland annat en heter rosenplister, lamium. Maculatum heter den som vetenskapligt namn. Och den brukar sprida sig där ingenting annat vill växa. Och den, det som är fint med den det är att den har lite ljusare silvergröna blad som, som skimrar lite i skuggan under trädet. Det som kan vara tråkigt med den det är att under sensommaren och hösten då brukar bladverket bli lite rufsigt så att den kanske ser lite trist ut. Men jag tycker ändå att den är supertålig och etablerar sig bra just i såna här lägen men hon måste ändå gräva upp och jordförbättra marken så det går liksom inte bara att spätta ner bland rötterna utan hon måste ändå försöka få första planten att liksom rota sig. Såna stökiga lägen som är kanske just under ett stort barrträd, alltså är det ja. ens värt det egentligen? Nej, jag, ibland brukar jag säga det när många vill börja plantera bland skog och sådär, ibland kanske man ska låta naturen vara lite så som den är var det inte du som brukar prata om växternas rätt i samhället? Ja. Ja. Ehm. Att man får acceptera lite. Men ibland måste man ändå bestämma lite som med naten där till exempel. Ja, ja. det har du rätt Jag tänker kanske inte börja steka upp den till min sommarsallad. Jag kommer fortsätta riva upp den. Det finns en tillväxt som också är en sån här riktig krigare eh, som hon skulle kunna titta på. Den heter häxört. Och den är också extremt tålig. Det som kan vara med den det är att den kan bli på gränsen för invasiv. Så att hon får, om hon ska plantera in den eller den som önskar sig plantera in en häxort ska väl kanske tänka lite grann på det så att den inte sprider ut sig allt för mycket. Jag tycker att häxort ser ut som ett ogräs. Ibland förstår jag inte. Kan du förklara varför man tycker då att kirskål är fult men häxort är fint? De är ju ja. ganska lika. Ja, ja, men det har du rätt. Det är också en, en, en bra fråga. Men häxörten är inte riktigt lika invasiv som kirskålen. Men den, den tar för sig, det skulle man nog kunna säga. Mm. Men visst, det, den påminner lite grann om ett ogräs. Men ett vackert ogräs. Och varför sätter jag då inte nate i mina pallkragar om det ska vara så jäkla nyttigt? Alltså jag, jag, ja, men det här tycker jag är en intressant filosofisk diskussion. Måste jag säga. Vi, vi behöver inte föra den till slutklämman just det här podden. Vi kan tänka vidare. Vi kan bjuda in Hampus och fråga vad han tycker om det. Där kom Hampus upp igen. Ja. Vill du göra den här podden med Hampus istället för mig eller? Nej, vill jag verkligen inte. Men jag tycker Hampus verkar vara en väldigt trevlig och sympatisk ja, och framförallt rolig person. Ja, det har framgått kan ja. man säga. Man kan säga att du har tjatat om det ganska mycket. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. 
no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sara har ställt en fråga. Vi har en slänt på cirka 25-30 meter och cirka 150 centimeter hög som vi måste ta tag i. Vi funderar på att plantera kaskadtimja men osäker på vad vi mer ska ha som passar och brer ur sig. Funderar på några buskar, stenar, hjälp oss gärna. Kaskadtimja verkar vara någon slags universaltips för många slänter. Nej, jag tror inte att det är egentligen något universaltips. Jag har satt det i min slänt och eh, eftersom många följer mig så har de sett bilder på den här när den här blommar. Och den är ju fantastisk på alla sätt. Det, det, det kan jag inte sticka under stol med men... Det finns många andra fina växter också. Men i det här fallet som Sara skriver så, så ser det lite grann ut som min slänt jag har hemma. Så visst skulle hon kunna sätta kaskadtimjan där. I, i min slänt har jag också avslutat slänten med litet rödvide och buskar av dvärgsuren. Och när dvärgsurenen blommar med sina lila blommor samtidigt som kaskadtimjan. Då är det är ganska fint här hemma. Det är vackert. Ja, så då hon skulle kunna kopiera min slänt där. Kaskadtemian, dvärgsuren och litet rödvide som avslut. Nu frågar jag en kompis. Varsågod. Som också råkar vara min svägerska. <laughs> hon har eh, terrasserat sin tomt och ja. fått en slänt som är ganska brant. Jag ska ja. säga 45 grader. Mm. Vad, finns det någonting man kan plantera på en sån ganska brant slänt? Ja, men det kan man göra. Jag har ju också en, en mot slutet av min slänt så är, är det väldigt, väldigt brant. Och där har jag satt eh, mugröna. En klätterväxt som får krypa liksom, längs med Då marken. sätter du den längst nere då? Nej, jag sätter den längst upp så att den får liksom hänga neråt. För att det är svårt att jordförbättra mitt i den här 45-gradiga lutningen om Precis. det är mest fyllnadsmassa och så. Ja, men de, jag tycker att den har bundit jorden väl. För den suger sig ju fast, så att säga, på marken. Så att jag tycker mugröna är en rätt fin marktäckare. Ja, då ska vi sammanfatta marktäckare då. Ja, jag tycker att man ska tänka på att eh, rensa bort allt rotogräs så att det är fritt från... Allt som kan tänkas komma upp däremellan. Det kommer säkert att göra det ändå. Men att man gör ett ganska bra grundarbete. Och eh, beroende på vad man ska sätta så kan man behöva jordförbättra med kompost eller kogötsel, barkmull. Sen eh, sätt plantorna lite tätare än vad normalt plantavstånd är så växer det ihop snabbare. Sen kan det vara så att det sticker ju upp ogräs däremellan men... men Första året så kan det krävas ogräsrensning. Men sen brukar man inte behöva det faktiskt. För jag bara klämma in ett SOS Vars... här emellan. Jaha. Jag har en del av min perennrabatt som jag fasiken inte får ordning på. Alltså, den var top notch år två och tre efter jag hade planterat den. Ja. Sen har jag bara kämpat och kämpat. Och jag vet inte vad som är för fel. Kan inte du komma och titta på den? Men vad är, ja, absolut. Vad är det? Är det soligt, skuggigt? Det är, är det den rabatten där... soligt och, och just vin, lite vindöga också nerifrån en vik till Östersjön. Mm. 
Okej. Okay. Men det, det känns som att det är något mer som inte vill sig. Vill det inte... Jag fick det bra de första åren för. Nej men så kan det vara, det är inget konstigt alls. Om jag tittar på vissa rabatter som jag har gjort så är de fina första tre åren. Sen måste man ta upp och dela och föryngra och förbättra. Det, det är så det är. Och jättemånga solhattar har dött. Eller blivit superpinniga trots att jag har gödslat. Men så kan det också vara med vissa växter att de går ut sig med åren. Så upplever jag att anisisop är. Den blir svag efter tre, fyra år så måste man byta ut dem. Det, är också... är det, det hade jag ingen aning om. Nej, men så är det, tyvärr. Vad intressant. Mm. Jaha. De blir gamla. De blir gamla, ja. även de. Mm. Ett tu brutus. <laughs> ja. <laughs> Fast det här, det, här, ja, det här tyckte jag var jättejobbig kunskap. Och, och mm. naturligtvis borde jag ha vetat om det här. Nej, men det jag vet man inte. Jag har haft tilltro alltid. till perenner eftersom det betyder att de ska komma- Ja. år efter år, det gör de alltså inte Nej, även fast gör jag pysslar och lever nära och tittar på dem klappar på de små gröna skotten och gödslar på mm. kissar i en kanna som är oerhört svår att pricka rätt i det <laughs> ja, ska få näring. men det är så här är det med trädgård och ena året så kan man ju tycka så här, oj oj vad mycket äpplen jag fick i år. Och så andra året så kommer det inga äpplen alls. Och ena året så är det massor med krusbär och så andra året så heter det Men det har jag mer förståelse för. Men när du har satt pränner och de inte kommer tillbaka. Nej, de ska då jävlar. <laughs> Övriga frågor har vi kommit fram till i protokollet här nu, Victoria. Elisabeth undrar om sina ledsna gamla syrenbuskar- de har blommat varje år sedan vi flyttade hit för 11 år sedan. Ner till tråkig trästam, men i år blir det inte någon blomning. Knopparna och översta bladen är svarta och hängiga. Vad kan det vara? Har klippt bort det som ser sjukt ut och som jag når. Hur mycket ska jag klippa? Har tänkt klippa ner allt för att få sirenen att börja om så att säga. Ser så tråkigt ut. Ja, jag, jag vet inte vad den är angripen av. Det kan ju vara någon svamp. Men jag skulle nog göra så som hon säger där på slutet- Klippa ner den och börja om. Ja. Ja. Syrener tål ju faktiskt det. De tål hårdbeskärning. Ja, klipp ner. När kan hon göra det? Jag skulle göra det nu för hon, det kommer inte att bli bättre under säsongen som hon kan klippa nu. Hon kommer inte att få någon blomning. Det blir det ju. Hon klipper bort alla, alla blommanlag. Men hon klipper ner ända ner till bara 20-30 cm. Låt den börja om. Nu lät det lite som Stefan Törnqvist när vi har relationsakuten i nyhetsmorgon. Hans ständiga svar på alla problem är Skil dig. <laughs> Klipp ner. Ja. 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 Ibland får man helt enkelt ta till sekatören. Exakt. Banden. Nina undrar. Vi har lyckats övervintra fyra blyblommor och undrar hur vi gör nu. Vi tog fram dem i värmen och de kvicknade till. Bladen hade inte fallit av under vintern. Nu har vi satt ut krukorna men tycker inte att de ser ut att vara i toppform. Medeltemperaturen har varit 8-10 grader på natten och 15 på dagen. Bladen har blivit lite vita i kanterna. Kan det bero på att vi tagit ut dem? Ja, jag tror att bladen har blivit vita på grund av temperaturväxling och nya ljusförhållanden. Och det är absolut ingen fara. De här bladen kommer förmodligen att gulna och vissna och då kan hon plocka bort dem bara. Möjligtvis att blyblomman behöver beskäras lite om de har blivit yviga under förra säsongen, att man ska försöka få, få in grenarna lite grann. Och där, blyblomman tål jättehård beskärning. Även så här sent? Ja, det skulle jag säga att man kan göra. Och det brukar komma små, små blad, både som är lite unikt faktiskt för blyblomman, på 
på de här vedartade stammarna och även på de mjuka grenarna. Så den har lätt för att bryta nya skott. Och det är ganska normalt att blyblomman både tappar sina blad och sen att de ser ganska anskrämliga ut när man plockar fram dem på våren efter vinterförvaring. Men de brukar repa sig rätt fort så att både plantera om och beskära dem skulle jag säga. Pernilla har mejlat in. Jag hade en målbild i höstas så att mina vackra tulpanlökar som omsorgsfullt valts i färg och form skulle blomma praktfullt i lilla växthuset i tidig vår. Jag satte dem i bra jord med benmjöl sent i höstas. Vid jul placerade jag dem i växthuset och det började komma upp grönt tidigt. Dock inte en enda blomma, bara små torkade historier. Jag tror alla frös vid de kalla nätterna. Nu till mina funderingar. Vad har gått på tok? Har de frusit tro? Måste jag slänga alla dessa lökar? Ska jag gräva ner dem i jorden? Ska jag ta upp dem i baljorna och torka dem? Eller ska de stå kvar? I nuläget står alla ute i baljorna och det är kanske risk att de ruttnar. Gisses vilka undringar. Det ser ja. sorgligt ut. Det är, det är faktiskt så att samma sak hände ungefär hälften av mina tulpanlökar också. Och jag tror att de frös. Det var väldigt kallt i mars-april när de hade börjat komma upp och börjat dragit vatten och eh, det var då som kylan tog dem helt enkelt. Och det beror lite... Kylan tog dem? Kylan tog dem. Och det jag kan t- bli namnet på dina memoarer. Det låter sorgligt att försöka hitta på något annat, förlåt. <laughs> Skulle inte vi skriva en bok ihop? <laughs> ja, ja. Då är det jag som sätter <laughs> temat. <laughs> Visst gör det ont när knoppar brister. Eller hur? De här lökarna i alla fall så undrar om vad hon ska göra med dem. Det beror lite grann på vad det är för sorter. Vissa tulpansorter kommer ju tillbaks fint år efter år. Då tycker jag att hon ska gräva ner dem i rabatten. Inte ha kvar dem i krukan. Utan då ett soligt läge där det blir riktigt varmt så att de bakas i, i sommar. Jag brukar säga att de ska liksom få väldigt mycket värme och gott under sommaren. Då kan de börja blomma nästa år igen. Men jag tycker inte hon ska ta upp dem och sätta ner dem i kruka på nytt utan de ska stå kvar där i sin jord. Narcisser och påsklilje kommer ju tillbaks fint år efter år så är det det hon har så tycker jag att hon ska sätta ner dem i kruka. Eller sätta ner dem i marken igen. Mm. Jag, jag inredde en liten, kan man säga Narcis kyrkogård. Ja. Eller, det kanske är, eller snarare någon slags kuvös då, då i ja. trädgården. Ett litet hörn där det är ganska bra jord och så fyller jag på lite så grädde jag ner alla utblommade lökar där. Bra, de kommer att komma fint nästa år. Det tror du? Ja, men, ganska men, säkert. Men det är inte ofta alltid de blommar igen utan det kommer bara upp skälkar. Men då kan det bero på att de behöver delas för de bildar små eh, lökbebisar på, var, på liksom moderlöken. Så om du delar dem då kommer de att skapa nya blommor året på eller två, tre år på. Så att det kan vara det det beror på. Alltså... Nu måste vi vara väldigt tydliga eftersom ja. det är mig du pratar med här ja. <laughs> Jag ska dra isär, alltså, för de kom ju, det är ju sådana tätta tätter som har ju suttit ja. ganska tätt. Jag ska dra så enskild eller ska jag ta en kniv och nej, dela lökarna? Nej, du, du tar det med händerna bara. Det sitter små, små lökbebisar på moderlöken. Så om du lyfter upp en narcist, då sitter du i små, små liksom, sidolökar på. Ja. De bryter du av och sätter i, i, vid sidan om. Det låter brutalt. Nej, det går alltså, jättefint. Jag har väl, det är, är det någon gång jag gråter i, framför tvn när jag tittar på olika... Ja. Så är det när mödrar skiljs från sina barn. Jag står inte ut faktiskt. Ja, men de här får vara kvar nära in, nära in till. Ja. Ja. Sofia undrar... 
eh, en sak här. Jag sprang och köpte en Macchia Amurensis på er inråden. Och nu undrar jag om jag ska klippa ner den eller beskära på något sätt. I nulägen är den i princip bara en 170 cm lång stam, två till tre små kvistar mitt på. Hur gör jag för att den i framtiden ska få en vacker krona? Nej, Sofia, du ska absolut inte göra någonting. Det här är ett mycket långsamväxande träd och den kommer att skapa en fin krona. Men det här är ju, kanske, den här får inte en rundväxande krona utan det här är ju mer som ett buskträd skulle jag säga. Alltså, du ska låta den växa helt fritt och ha tålamod. För bladen de slår ut väldigt, väldigt sent på våren. Men som sagt, det är ett otroligt vackert träd och ett bra val för det är mycket härdigt. Så att hon ska bara vänta in den och se den växa och följa med årsringarna. Ja, det, det är ju väldigt snyggt. Men det med att det liksom bara är två, tre små kvistar mitt på. Men det kommer att utveckla grenar så småningom. Men som sagt, det kommer att ta sin lilla tid. Men jag, ibland tycker jag också att det är så, många vill att det ska gå så bråttom och snabbt och ska vara klart på en gång. Ibland är det väldigt fint att se ett, att få följa med ett träd år efter år efter år och se hur det utvecklas. Och Macke är verkligen ett sånt exempel på ett träd som man ska följa. Malin har mejlat in en fråga om sin japanska lön som hon har övervintrat i kruka på tredje året men hon verkar inte ha gjort som tidigare år då hon flyttat den från en balkong med tak till radhuset. Har den fått bo inomhus då? Eller? Ja, det vet vi inte riktigt. Ett förråd kanske. Nu har den stått i regn och snö hela hösten och vintern. Det har ni inte gjort tidigare. Den har fått ny jord och för en och en halv månad sedan så kom det knoppar. Sen blev det frost på natten och nu ramlar knopparna av och två till tre centimeter på topparna gulnar. Kan den ta sig ska jag beskära? Ja, ja, jag tror absolut att den kommer att ta sig. Men de här knopparna då har ju frusit. Men det kommer att ta kanske några veckor och det behövs lite värme. Så kommer den att, att bryta nya skott. Och jag tycker inte hon ska beskära förrän hon ser vilka toppar som är torra. Så hon får vänta helt enkelt. Och när... När hon ser vad som är torrt och klipper hon bort det och då beskär hon inte närmaste friska gröna bladpar. Mm. Eller röda bladpar kan det vara också om det är en japansk grön. Bra. Vi börjar närma oss slutet, Victoria. Men trädgårdsmästarens kalender rullar på. Vad har vi nått fram till den här helgen om vi ska ut och, och pyssla våra trädgårdar och balkonger? Ja, men jag tror nu efter regnet då, så är det ju det här med mördarsnigelkriget. måste ju starta upp så att man är ute och vittjar på kvällen. Vi har ju tipsat om olika tillhyggen, vi behöver inte ta om det igen. Men... Att det här med, jo, fast med gri, gri, att, att spetsa dem på grillpinnar <laughs> bakom öronen och snärta ut dem i spenat. Jag tyckte ändå att det var, ja. eh, det var precis. Och sen är det ju ogräsrensning. Det tipsar jag ju alltid om. Men håller man efter så blir det så mycket lättare. Och då kan man med fördel ha en bra podd i öronen. Jag säger inte vilken. Nej, men... <laughs> exakt. <laughs> Så vattna brukar jag annars säga att man ska göra så här på f- våren och försommaren. För det brukar vara torrt men det är det ju inte i år. Så att vattnet har vi, får vi ju naturligt den här gången. Vi fortsätter pyssla. Japp, vi fortsätter pyssla. Jag tänkte avsluta med en efterlysning också. För jag har försökt ta reda lite grann på vad katter tycker om för växter. Ja. ja. Och det mest naturliga är då kattmynta som ju då, vad jag förstått, hälften av kissarna tycker är liksom... High of life. De, vissa blir till och med så... De ser höga ut. Så att, de, så att de liksom inte, det blir för jobbigt för dem. Alltså de vet inte vad de ska ta Nej. sig till. 
Men det, det finns andra också. Berätta. Har jag hört. Och det här undrar jag om det är någon kattägare som lyssnar på oss har erfarenhet av. Att styrmorsviol skulle vara bra för katter. Att de tycker om det och, och tugga på. Eller som typ med. myntan då. Att de blir höga av den också. Eller? Ja eller det är i alla fall någonting som de kan tugga i sig. Och tycker det är liksom lite Aha. smaskigt. Okay. Rosmarin. Rosmarin? Någonting som heter katttimjan. Vad kan det vara? Nu har jag direkt översatt till engelska. Katttimjan? Och dalior, eller sinja är dalia va? Nej, sinja är en egen växt och ja. dalia är också en egen växt. Ja, men sinjer då? Sinjo, jaha. Ja, Ringblommor. Ringblommor, okej. Det låter som att de väljer växter med lite eteriska oljor. Alltså som släpper ganska mycket doft. Mm. Jaha. Och sen då kattgräs såklart. Ja, just det. Som man ju kan köpa ofta i många ja. blomsterbutiker. Då läste jag någonstans att det är bättre att så eget kattgräs som man är helt säker på att de inte innehåller något bekämpningsmedel. Mm. Eller har man ute katt så äter de väl det gräs som Det kan man passar. väl säga att de gör. Äter de lite annat också. <laughs> ja, men våran äldsta katt han hämtar faktiskt levande fisk hos grannen. Han doppar ner tassen och hämtar upp mört som han kommer hem med och lägger på, på trappen. Det är oerhört begåvat. Är du säker på att inte grannen lägger ut? Nej, jag har frågat henne faktiskt. <laughs> Vi var så fascinerade. Han kan komma med tre, fyra stycken på en timme. Men var fiskar han dem någonstans? Då? Här hos grannen. Hon har en, som en mur ner mot, mot vattnet där han doppar ner tassen och hämtar upp. Hon har sett hur han fångar dem. Det är, där, det är vår katt Jag ber att få applådera. Vilken avkomma. Sigge heter han. Sigge. Ja. Ja, Kerstin, det har någonting att leva ja. upp till. Är Kerstin någonting att hämta hem? Ja. Är det så att ni har fler frågor som ni vill ha svar på? Maila till rodavitarosenpodden at gmail.com eller om ni bara vill berätta er livshistoria eller någonting. Ja. Eller ha synpunkter på innehållet i det här programmet. För då, det tar vi också hemskt gärna emot. Det gör vi. Och så är vi återigen så himla glada över att ni är allt fler som hittar oss här på nätet. Så tipsa gärna vidare till era kompisar. Ni får också gärna dela på sociala medier med hashtaggen Röda Vita Rosen. Ja, det är så roligt att se alla de här taggarna och vad ni håller på med där ute och odlar. Och mycket pallkragar och luktärtor. Ja, jag tycker att det är, det är ett av mina favoritintressen. Jag sitter på toa eller på så Men du vet när man sitter och surfar så kan man liksom glo in på ja, människors, alla era trädgårdar. Det pågår mycket där ute. Det är så vackert. Tack snälla för idag. Tack för idag. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Jag ska vaccinera mig förresten. Hur var Oj. det? Var? Kyrkan? I armen. <laughs> och det där röda vita rosen som produceras av Munk Studios. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 